0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Tristan et Iseu. Roman et mythe médiéval. Chapitre 9. Déjà les deux nefs, fendant les vagues écumeuses, sillonnaient la haute mer. Iseu, assise à l'écart sous le pavillon des femmes, regardait la côte d'Irlande s'effacer dans la brume. Des soupirs gonflaient sa poitrine et des larmes coulaient sur ses joues. Elle s'est lamentée de quitter son pays natal, ses parents et ses amis, pour voguer avec des hommes inconnus, sans savoir vers quelle destinée. Tristan la consolait aussi doucement qu'il le pouvait, chaque fois qu'il la trouvait menant son deuil. Il le faisait avec le respect qu'un vassal doit à sa dame, car, si touché qu'il fût de sa beauté, il n'avait d'autre vouloir, le fidèle, que de, que de lui être un réconfort en sa peine Iseux lui répondait avec dépit Laissez-moi, éloignez-vous, que vous m'êtes important. Pourquoi vous suis-je importun Parce que je vous hais Belle, pour qu'elle m'ait fait Parce que sans vous, je serais encore libre de soucis et de peine C'est vous seul qui m'avez mis en ce deuil par ruse et du prix. Quel mal destiné vous a envoyé pour mon malheur de cornouailles en Irlande « Où m'emportez-vous, je ne sais »« Rassurez-vous, belle Ize, vous vivrez à grande joie, reine puissante, sur une riche terre. Bientôt je vous donnerai pour Seigneur un roi en qui vous trouverez chaque jour joie et belle vue, belle vie, bien, vertu, honneur. »« Je ne sais en vérité pourquoi vous me faites tous ces éloges du roi Marc, votre oncle. Peu m'importe qu'il soit véridique ou inventé à plaisir. »« Une seule chose compte à mes yeux, le mépris que vous montrez pour moi. »« Quel mépris ?» reprit Tristan. « Pourquoi me demandez-vous ce que vous savez parfaitement Mon père était prêt à me donner à vous en récompense. Vous m'avez dédaigné et en prenant pour prétexte la fable du cheveu d'or, vous avez demandé ma main non pour vous mais pour votre oncle. » Tristan ne sut que répondre car il lui semblait superflu et irritant de reprendre une nouvelle fois par le menu l'histoire des hirondelles, du cheveu d'or et de l'engagement solennel pris envers Marc. Cependant, les deux nefs couraient sur la mer. Jusque-là, on avait eu bon vent et bonne traversée. Pourtant, Iseu et les femmes de sa suite n'étaient pas habituées aux fatigues des vents et des flots, et bientôt elles éprouvèrent des malaises dont elles n'avaient pas l'expérience. La veille de la Saint-Jean d'été, les vents tombèrent. Dans un ciel sans nuages, le soleil dans tout son éclat faisait miroiter les vagues. Une lourde chaleur accablait les hommes. Tristan fit aborder dans une île et, lassés de la mer, les hommes et les femmes descendirent à terre pour s'ébattre sous les ombrages. Iseux préféra demeurer sous le pavillon, en compagnie de la seule Brangien. Personne d'autre ne resta sur le navire irlandais. C'est alors que la rusée servante, voyant la reine s'enfermer farouchement dans sa tristesse et son dépit, s'efforça de l'en faire sortir par d'astucieuses paroles. Pourquoi consumer les heures et les jours dans un sombre chagrin Pourquoi redouter et maudire d'avancer votre union avec le roi Marc Vous n'y pouvez rien changer puisque votre père en a souverainement décidé. Il vous convient maintenant de tirer le meilleur parti de cette nécessité et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. » Ise parut agacé de ses propos et répliqua, non sans vivacité, « À quoi bon me prêcher sottement la résignation alors que tu n'as aucun moyen d'apaiser ma souffrance et de calmer mon inquiétude Cesse de m'affliger par de vaines paroles. »« Soit, reprit Brangien, je renonce à vous conseiller, mais laissez-moi vous dévoiler un secret qui devrait rendre le calme à votre âme. La reine, votre mère, m'avait fait promettre de ne le révéler à personne, pas même à vous, mais l'état de désolation où je vous vois me contraint à vous en faire part. Je ne trouve pas d'autre moyen d'alléger votre peine. La reine, avant notre départ, a confié à mes soins un boire herbé qu'elle a préparé avec toute sa science de la magie. C'est un filtre d'amour que je verserai au roi Marc et à vous-même quand vous serez entrés dans le lit nuptial. Vous le boirez ensemble, et dès que vous l'aurez bu, vous vous aimerez de toutes vos forces et de toute votre âme, d'un amour impérieux et sans faille. Trois ans durant, vous n'aurez pas même le pouvoir de vous séparer plus d'un jour sans en souffrir, et plus d'une semaine sans risquer d'en mourir. Telle est la force inouïe de ce sortilège que tout chagrin d'amour sera par lui banni de votre cœur, et que vous vivrez désormais au royaume de Cornouailles, heureuse et comblée de tous les biens. Renoncez donc à vous torturer, puisque votre bonheur est assuré d'avance par la force invincible du vin herbé. » Cette brusque révélation plongea Ise dans une telle stupeur qu'elle demeura longtemps sans parler, absorbée dans ses pensées. Mais elle reprit finalement avec la même vivacité de ton. Tu te fais de grandes illusions si tu crois que je vais boire ce vin herbé dont tu viens de m'apprendre l'existence et le partager avec le roi Marc au soir de mes noces. Tu pourras bien nous le présenter, comme ma mère te l'a ordonné. Pour ma part, je ne lui ai rien promis et elle ne m'a rien demandé. Je ne suis donc pas tenu de boire cette liqueur magique et je ne la boirai pas. Si je la partageais avec le roi Marc, je me ferais la complice des manœuvres tortueuses de Tristan. Non « Je n'entrerai pas dans son jeu, je ne me plierai pas à ses volontés. Le roi Marc boira ce vin Herbé sans nulle méfiance quand tu le lui offriras, mais je t'en préviens, si j'approche la coupe de mes lèvres, je n'en boirai pas une seule goutte. Le sortilège n'aura aucun effet sur moi. » Brangien lui répartit. « Dites-moi, iseux, si Tristan vous avait demandé pour lui-même à votre père et s'il vous avait obtenu de lui, Auriez-vous accepté de boire le filtre d'amour que votre mère m'aurait sans doute confié pareillement pour la nuit de noces C'est une chose que je veux savoir, ne me le cachez pas. Iseu balança un long moment, puis elle dit Je ne puis te répondre ni oui ni non. Tu m'excèdes par tes questions, laisse-moi se en paix. La servante s'éloigna alors, mais elle savait désormais que l'aversion apparente d'Iseu pour Tristan procédait sans qu'elle en eût conscience d'un désir amoureux, inavoué et déçu. Peu après, voyant qu'Iseu était resté sur le navire et refusait de prendre part au divertissement sur l'île, Tristan vint sous son pavillon pour la saluer et lui rendre visite. Comme, assis côte à côte, ils échangeaient quelques propos, ils eurent soif l'un et l'autre et se le dirent. Iseu appela Brangien et lui commanda d'apporter du vin. Celle-ci se hâta de gagner l'angle du pavillon où les marins irlandais avaient déposé les coffres d'Iseux et de sa suite. Dans l'un d'eux, elle prit le précieux flacon, reconnaissable entre tous, où la reine d'Irlande avait versé le vin herbé. À cet instant, le visage de la jeune fille s'éclaira d'un sourire furtif. Elle tenait en ses mains le plus sûr moyen de faire naître l'amour en Tristan et de le lier à Iseu pour toujours. Brangien déposa le flacon avec une coupe d'argent ciselée sur une table à laquelle Iseu s'était accoudé, et elle lui dit d'un air riant Reine Iseu, prenez ce breuvage qui a été préparé en Irlande pour le roi Marc. Iseu ne répondit pas et laissa faire la servante. Quant à Tristan, il crut qu'il s'agissait d'un vin de choix offert en cadeau au roi Marc, en homme courtois et bien appris. Il versa de ce breuvage dans la coupe et le tendit à Iseu, qui en but à sa soif. Quand elle eut posé la coupe encore à moitié pleine, Tristan la saisit et la vida jusqu'à la dernière goutte. Dès que les deux jeunes gens eurent bu de ce vin, l'amour, tourment du monde, se glissa dans leur cœur. Avant qu'ils s'en fussent aperçus, il les courba tous deux sous son joug. La rancune d'Iseux s'évanouit, et plus jamais ils ne furent ennemis. Ils se sentaient déjà liés l'un à l'autre par la force du désir, et pourtant ils se cachaient encore l'un de l'autre. Si violent que fut l'attrait qui les poussait vers un même vouloir, ils tremblaient tous deux pareillement dans la crainte du premier aveu. Quand Tristan sentit l'amour s'emparer de son cœur, il se souvint aussitôt de la foi jurée au roi Marc, son oncle et son suzerain, et il voulut reculer. Non, se disait il sans cesse laisse cela, Tristan reviens à toi, n'accueille jamais un dessein aussi déloyal. Il songeait aussi. Audrey, Denoylan, Guenlon et Gondoïne, Félon qui m'accusiez de convoiter la, reine du, la terre du roi Marc. Ah. Je suis plus vil encore, et ce n'est pas sa terre que je convoite. Bel oncle qui m'avait recueilli orphelin avant même de reconnaître le sang de votre sœur, vous qui me pleuriez tandis que Gorvenal me portait dans la barque sans rame ni voile, que n'avez-vous dès le premier jour chassé l'enfant errant venu pour vous trahir ?» Mais son cœur le ramenait sans relâche à la même pensée d'amour. Souvent, il rassemblait son courage, comme fait un prisonnier cherchant à s'évader, et il se répétait « Change ton désir, aime et pense ailleurs ». Mais le lacet du veneur le serrait de plus en plus. Quant à Iso, Iseux, toute sa pensée n'était plus que l'amour de Tristan. Jusqu'au déclin du jour durant de longues heures, ils se cherchèrent à tâtons comme des aveugles, malheureux quand ils gardaient le silence, et languissaient séparés, plus malheureux encore, quand, réunis, ils reculaient devant l'ivresse du premier baiser. Iseu parla la première et de manière bien féminine. C'est par de longs détours qu'elle s'approcha peu à peu de son amie. « Ah !» Quand s'est présentée l'occasion si propice de vous frapper dans le bain, quand j'ai laissé retomber l'épée déjà brandie, Dieu, qu'ai-je fait Ce que je sais aujourd'hui, si je l'avais su alors, par ma foi je vous aurais tué. Pourquoi, dit-il, beliseux, qu'est-ce donc qui vous tourmente Tout ce que je sais me tourmente, tout ce que je vois me fait mal, et le ciel et la mer me tourmentent, et mon corps et ma vie. Elle se pencha et appuya son bras sur lui, ce fut sa première hardiesse. Ses yeux, clairs comme des miroirs, s'embuèrent de larmes furtives. Sa poitrine se gonfla. Ses douces lèvres frémirent. Elle inclina la tête. Il lui dit à voix basse. Ise, vous seul et l'amour m'avez bouleversé, m'avez pris mes sens. Me voici sortie de la route et si bien égarée que jamais plus je ne la retrouverai. Tout ce que mes yeux voient me semble sans prix. « Dans tout ce monde, rien n'est cher à mon cœur, vous seul excepté. » Iseud dit, « Seigneur, tel êtes-vous pour moi. » Dans leur beau corps frémissait la jeunesse et la vie. Alors que des feux de joie s'allumaient dans l'île et que les marins dansaient en chantant autour des flammes rougeoyantes, les deux ensorcelés, renonçant à lutter contre le désir, s'abandonnèrent à l'amour. Brangien, après avoir servi le vin à Iseu, avait rejoint dans l'île les autres suivantes de la reine, mais sa pensée était ailleurs. Quand elle revint sur la nef irlandaise, elle vit sur un banc à la clarté des étoiles le flacon de vin qu'Iseu y avait laissé. Prenant alors le coutret, plus qu'à moitié vide, elle courut le cacher à nouveau dans le coffre où elle l'avait pris. C'est alors qu'elle distingua dans la pénombre Iseu étendu sur son lit et Tristan qui la tenait entre ses bras. Elle feignit alors la plus profonde surprise et poussa un grand cri, comme si elle n'avait pas prévu et voulu ce qui arrivait. Pour mieux abuser Tristan, elle se lamenta, voix à si haute et dolente voix que le plus insensible en aurait été touché. « Malheureux, arrêtez-vous et revenez en arrière si vous le pouvez encore. Mais non, je le vois bien, par ma fatale méprise, la force de l'amour vous entraîne. C'est le vin herbé qui vous possède. » le breuvage que la reine d'Irlande n'avait confié lors de notre départ. Seul le roi Marc et Iseux devaient le boire au soir de leur noces. Le diable s'est joué de moi et c'est à vous deux que j'ai versé ce filtre magique, quand vous ne demandiez qu'à étancher votre soif. Par ma faute, vous avez puisé l'un et l'autre dans le hanap d'argent, l'ivresse et les tourments de l'amour. Mais les amants, tout absorbés par leur mutuelle caresses, ne lui répondaient pas. Sur ces entrefaites, Gorvenal, qui avait pris part aux réjouissances des matelots, était revenu sur le navire irlandais où il savait que Tristan tenait compagnie à Iseu. Il se tenait devant le pavillon des femmes au moment où Brangien confessait aux amants sa prétendue méprise. Ainsi, le fidèle écuyer de Tristan fut le seul avec Brangien à connaître dès ce soir-là le secret du boire, herbé et l'amour qu'il avait fait naître entre Tristan et la fille du roi d'Irlande. Nul n'en fut informé parmi les marins des deux navires, et aucune des femmes irlandaises qui accompagnaient ISEU n'en eut le moindre soupçon.